0: 네, 윤태곤에는의제화 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 또 이상하게 정치권 얘기를 오래 하게 되네요. 네, 네, 총선 전, 얘기 계속 네, 이어가보죠. 총선 예.
1: 얘기 계속 하니까. 예. 각당 공천진도 쭉쭉 나가고 있지 않습니까? 맞아요. 네. 한 중간쯤 온것 같아요. 그리고 는 만약에 저 미래통합당에서 TK 지역 공천 발표를 한다면은 경선 지역도 있고 단투 공천도 있으니까 경선은 네. 남는 거지만은 거의 한 7, 80% 왔다. 음, 이렇게 볼수 있고. 80%? 그리고 음. 이제 민주당 같은 경우에도 미확정된 지역에 대해서 이걸 경선이냐 뭐 아니냐 이런 거를 하는 게 아마 거의 이번 주까지는 마무리 될것 음. 같아요. 그러면 다음 주에는 사실상 끝난다. 이렇게 음. 볼수 있겠습니다. 어제 뭐 공천 관련된 뉴스가 있었습니다. 뭐 홍준표, 전 대표. 붙는 사람은 있고 떨어지 사람은 있고 자리는 한정돼 있는데 하고 싶은 사람은 많고 그 문제 아니겠습니까? <웃음> 홍 대표하고 김태호 지사 두 사람 예. 조금 짚어보면요. 홍전 대표가 훨씬 더 어려워졌어요. 뭐냐면 은 김태호 지사는 사회가 그 거창 지역에서 계속 거기 나간다고 라 했기 때문에 거기 무소속으로 만약에 출마 할 수가 있어요. 아, 할 거예요. 아마. 해도 승산을 그렇죠. 바라볼 수 있다? 다가 어. 돌아오겠다. 음. 그리고 거창 그쪽 지역은 민주당과의 경합지역이 아니니까. 예를 들어서 음. 그쪽 지역 유권자들이 볼때 김태호가 돼도 뭐 보수당으로 돌아갈 어차피 것이고. 보수 거고. 후보가 돼도 그렇고. 그냥 그러니까 네. 인물만 보고 딱 한다. 이렇게 되는데 홍전 대표는 양산에서 할 거냐. 음. 아니 원래 자기가 했던 합천으로 돌아갈 것이냐. 음흠. 그것도 문제예요. 네. 양산에서 했을 때는 거기는 또 김두관 의원이 버티고 있지 않습니까. 삼자 네. 구도가 되면은 되게 어려워지는 어려워진다. 거죠. 뭐 보수 분열의 그 멍해를 본인이 뒤집어 쓸 수가 있는 음. 것이고, 근데 그렇다고 합천으로 되돌아가자니 또 모양새가 되게 빠지는 게 있고, 음. 그러니까 김태호은좀 심플한데, 홍준표는 복잡해졌다. 네. 이렇게 볼수 있겠어요. 김,
0: 지금 김병준 비대위원장 같은 경우는 당의 의견을 좀 따라달라. 그 얘기는 출마를 하지 말아달라는 거잖아요. 뭐
1: 당인으로서는 그렇게 네. 말하겠지만 그분들은 또 각자의 이제 판단이 있을 테니까요. 네. 이런 식의 공천을 보면은 방금 이제 개인에 대해서 말했지만은 좀 구조적인 거를 한번 네. 보죠 전체적인 평가를 네. 좀 해보죠. 네. 그러니까, 음, 다음 주에도 이어질 텐데 오늘은 영입 인재하고 청년에 대한 네. 각 당의 이걸 한번 보죠. 영입 인재를 보면은 여당은 20호까지 공식으로 영입을 했습니다. 요즘 네. 이제 2번이 그 미투 논란으로 자격 반납했으니까 19명이죠. 네. 입당식 한 사람들이 있어요. 영입하고또 다른 거죠, 이건? 그러니까 차관급 이상의 관료라든가 여권 주위에서 일을 한 사람들. 뭐 예컨대 고민정 전 청와대 대변인 입당식을 했어요. 음. 고민정 우리가 영입했다. 이게 말이 안 되지 않습니까, 번 <웃음> <그건은. 웃음> 그러니까. 그러네요. 이제 예. 네. 그러니까 영입인지 하고 입당식을 한 인사들은 본인이 출마 지역을 결단하는 게 아니라 당이 줄을, 길을 더 주고 있어요. 전략공천도 네. 많이 하고, 아까 이제 고민정 전 대변인 말했고, 입당, 그, 인재영입한 사람들도 거의 그렇고, 네. 아주 극히 일부는 경선으로 가지만은, 근데 이제 민주당의 경우에 비대대표 숫자가 예년에 비해 줄어들게 된다. 음. 최대 칠석? 뭐, 최재성 의원은 아예 무공천하자고도 이야기를 하는데, 그, 뭐, 비례 전문 정당이 생길지 안 생길지는 제가 모르겠습니다만, 그게 생긴다고 하더라도, 뭐, 요건 변화가 없어요. 그게. 음. 그러니까, TO가 줄어든 거예요. 말하자면 은 과거에는 영입 인재들을 좀 비례로 많이 넣고 또좀 좋은 지역에는 뭐 청년이라든지 이렇게 넣고 할수 있는 활용의 폭이 있었는데 그게 줄었다. 그러니까 이게 밀리고 밀려가지고 손해보는 쪽이 청년이라는 거예요. 애초에 음. 이야기가 많이 나왔지 않습니까? 밖에서 온 정치 경험 없는 사람들을 우대받고. 당에서 고생해온 정치 경력 있는 청년들은 박대받는다. 음. 사실 그래요. 지금 민주당 기준으로 청년이 만 45세입니다. 아, 그래요? 청년으로 막 분류해놓는 공천자 명단범이래요. 김혜영 의원. 현재 최고위원. 최고위원. 네. 고민정 전 대변 인 이야기를 자꾸 하는데 고민정 전 대변인도 청년으로 분류돼가지고 청년 공청자 명단에 올라가 있단 아, 말이에요. 아, 청년이
0: 저도 청년이네
1: 아, 그러니까 몇달안 남았지만. 청년이죠. 예. 그러니까 이제 청년들한테 가산점을 주긴 하는데 그냥 경선을 붙여놓으면 벽을 넘기가 어렵다. 대전 네. 동구에서 이제 민주당 원내대표 정책조정실장 출신 장철민 후보 경선에서 승리했는데. 나머지는 거의 고배예요. 그리고 이런 것도 있습니다. 자 이번에 중진의 의원들 많이 탈락했지 않습니까? 네. 그 중진의 의원한테 이긴 사람들이 누구냐? 거의 8, 6그룹들. 아. 원우에서 갈고 닦은 사람들. 구청장, 청와대, 비서관 하면서부터 음. 갈고 닦은 사람들이. 음. 네트워크라든지 정치 경험이 앞설 수밖에 없으니까. 그렇죠, 그렇죠. 신인을 음. 보면 은 중고신인들이. 많다는 거예요. 그러니까 애초에 민주당에서 나왔던 이야기는 뭐 이철이, 표창원 이번 이분들 불출마할 때 하, 이래가지고 안 된다. 청년들 많이 넣어야 세대교체. 된다. 세대 네. 교체. 네. 그 이야기가 나오고 이제 당에서도 이제 그런 이야기가 나왔는데 이게 이제 뭐 뚜껑 열어보니까 그런 이야기는 지금 온데간데 없는 오. 거죠. 지금 바빠 죽겠는데 급한데 지금 뭐 그런 거 신경 쓸 때냐. 지금
0: 뭐 청년 우선 전략 지역 뭐 이런 것도 만들고 그렇죠? 그러니까
1: 급하게 된게 지금 동대문을. 강남병 안산 단원을 요한세 군데가 청년 우선 전략 지역으로 선정돼 있죠. 뭐 김당국 변호사 같은 사람이 이제 뭐 이런 데 들어갈 걸로 거론이 되고 있습니다. 그
0: 청년이라는 이미지보다 좀 다른 이미지가 강한데 그쪽은 그죠? 어찌됐든 이게 청년 문제가 뭔가 이렇게 돌파구가 없으니까 이런 거라도 만드는 거군요. 그렇죠. 예. 야당은 어떻습니까?
1: 미래통합당 같은 경우에는요. 조건 좋은 게 하나가 있어요. 네. 미래한국당이 있잖아요. 한 20번 갈 거거든요. 아, 글로 보내면 네. 된다? 아, 그렇죠. 음, 예. 그러니까 지금 미래한국당이 어떤 식으로 공천할지는 전혀 알려져 있지 않고 뭐두 가지 정도 뉴스가 있었습니다. 미래한국당에도 공간위원회가 있어요. 단촐하게. 음흠. 거기 공병호 뭐, 경제학자 있지 않습니까? 네네네. 그 분이 공간위원장인데 미래통합당 공천에서 탈락한 사람이나 다른 당에서 영입한 인재들에게 메리트는 따로 주지 않고 모두가 똑같은 선당에서 경쟁한다. 원칙이죠. 그냥. 아, 저, 잘 보세요. 공천에서 탈락한 사람은 안 받아준다가 아니라 네. 똑같은 선당에서 경쟁시킨다. 이게 중요한 이야기예요. 아, 생각이 거기 있었군요. 그렇죠. 그러니까 지금 여기는 이제 독자적으로 공천한다고 하는데 제가 생각할 때 미래통합당과 하, 미래한국당이 남남처럼 따로 우리가 공천기가 그렇게 상상이 안 되거든요. 네. 거기는 이제 한 20자리 티오가 있는 거예요. 말하자면은 음. 어제 이제 유영하 변호사가 이쪽으로 뭐 입당했다 이런 소식도 들리던데. 만약에 예. 뭔가 어려운 쪽을 처리할 수 있는 뒷공간이 열려 있다. 이쪽은 아, 전략적으로 보면 굉장히 그러니까 음... 이게 욕 먹는가 하고 별개로 이전략 <웃음> 운용하는 면에서는 되게 <웃음> 이편한게 병참 기지 역할을 할수 있다는 야, 거예요. 아이러니네요.
0: 근데 아까 이제 영입인사 얘기했잖아요. 예. 여당 쪽 야당도 자,
1: 있잖아요. 그렇죠. 김웅 정검사, 태영호 전공사 유니수 KDI 교수, 상징성이 강한 사람들, 네네. 우리가 붙여야 되겠다는 사람들은 강남 송파벨트에짝 전략 공천을 했습니다. 네네네. 이쪽들은. 그리고 미래통합당은 아까 제가 말한 비대 이쪽에 여유가 있으니까 앞쪽도 여유가 생기는 거예요. 퓨처메이커라는 이제 청년 공천 시스템을 도입했는데 이게 찬반 양론이 있지만은 청년 16명을 추려가지고 수도권 험지 8곳에 집중 배치하겠다. 청년들끼리 붙이겠다 음. 그러면 (16대8이면) 떨어지는 사람 (8명이지만) 붙는 사람 (8명이지 않습니까) 네. 공 그리고 이제 미래 통합당 같은 경우에는 지난번에 수도권에서 워낙 많이 져 가지고요 <웃음> 된 데가 별로 없어 가지고 별로 이제 현역하고 경쟁을 할 때도 별로 없는 거예요. 음.
0: 근데 이제 지금 있던 사람들은 뒷전이고 데려온 사람들은 우선이고 전체적으로 보면 약간 그런 느낌이 그렇죠. 있네. 그러니까
1: 공천이라는 게 이제 뭐 누군 되고 누군 못 되고 또 좋은 곳은 경쟁 치열하고 좋은 사람 영입하면 려좀 좋은 쪽에 배려가 있을 수밖에 없는데 항상 그래요. 밖에서 데리고 온 사람들 이른바신상 우대. 아근우이 <웃음> 그러니까 이게 참 정치란 게우웃운게 정치 경력이 없는 사람은 우대하고 정치 전문성을 가진 사람은 계속 뒷전으로 음. 밀리는 참 희한한 이게 직역이죠, 이쪽이. 마지막으로 요 얘기는 들어봐야겠네요. 박근혜 전 대통령의 편지 어떻게 보십니까, 이거? 자, 이게 뭐 같이 판단했다라고 제가 한번 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 2004년 이후로 총선에서 거의 20년 동안. 네. 한국 총선은 박근혜라는 축이 항상 있었던 총선이거든요. 어느 2000, 쪽이 됐든. 2004년 네. 살려주십시오. 2008년 저도 속고 국민도 속았습니다. 진박연대 돌풍. 어. 2012년에는 이제 박근혜 새누리당으로 완전 보수를 살린 거. 네. 2016년에는 진박 공천으로 해서 몰락시킨 거. <웃음> 살 때도 박근혜 죽을 때도 박근혜였어요. 그렇군요. 근데 이번 2020년이야말로 어쨌든 보수 진영이 박근혜 없이 홀로 서기할 수 있는 첫 단계인데 이분이 나 여기 있다라고 이제 음. 편지를 딱 보냈네요. 나 없는 줄 알았지 아, 이런 거죠. (웃음) 그거가 그냥 좀 되게 좀 아쉬워요. 아, 한국 정치와 보수 진영의 입장에서 볼때 박근혜 없이 새 출발할 수 있는 기회라는 점인데 이분이 또 이렇게 하셨습니까? 여기도 온도 차가 있는 거 아니겠습니까? 앞에 김병준 후보 같은 경우에는 그거 중요하지 않다. 그렇게 이제 이제 얘기를 하죠. 그 다음에 또 어떤 분들은 이분이 이제 우리에게 지침을 내리셨다. (웃음) 따라야 된다 이렇게. 이제 이것도 미래통합당이 이걸 이이슈로 어떻게 핸들링 하느냐도 중요한 문제겠죠. 그러니까 네. 이게 이쪽에 유리할 수도 있고 저쪽에 유리할 수도 있고 시각이 그렇죠. 다 다른 거죠. 예를 들어서 미래통합당에서는 이걸 가지고 분열은 최소화하되 아직 총선 40일 정도 남았으니까 박근혜라는 이미지는 떨어뜨리느냐. 그리고 또 당연하게 범 여권 중에서 이바라또 복종 어, 그렇죠. 정치에 대해서 이제 음. 아바타 정치 아니냐라고 공격하겠죠.
0: 네, 아, 다음주는 조금 윤곽이 더 뚜렷하게 네.
1: 나오겠습니다 예, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 윤태곤의 눈이었습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다